0: Sziasztok, Erdősig elért vagyok, és ez a Shark Podcast 6. epizódja. A mai nap egy nagyon nehéz és kemény interjú kérdésre fogok neked adni egy olyan választ, egy olyan technikát, amit tudsz használni, és jobbá tudod tenni a, az interjút, hogyha egy ilyen kérdéssel kerülsz szembe. Ez egy olyan kérdés egyébként, amit elég gyakran használnak interjúztatók, és szerintem az egyik legnehezebb kérdés, amit kaphatsz, és nagyon sokan rosszul válaszolnak rá, és interneten is rengeteg hibás és téves elképzelésél azzal kapcsolatban, hogy mégis ezt a kérdést hogyan kell megválaszolni. Az egyik hallgatóm tette fel egyébként nekem ezt a kérdést, hogy én hogy válaszolnám megmerül nemrég, találkozott egy interjún ezzel a kérdéssel és nem tudott rá megfelelő választ adni. S lássuk is a kérdést. A kérdés egyébként úgy hangzik biztosabban, hogy ismered, hogy mit tartasz a legnagyobb hibádnak, gyengeségednek. S szokták ezt a kérdést egyébként még máshogy is megfogalmazni, hogyha egy kicsit stresszesebb interjúról van szó, hogy mégis Mit neveznél meg a legnagyobb gyengeségednek, ami tényleg gyengeség és nem egy rejtett erősség? Ez szokott lenni a másik megfogalmazása ennek a kérdésnek, ami, ami sokkal nehezebbé teszi a válaszadást, hiszen nem tudod azzal kezdeni, mint amivel a legtöbben kezdik, hogy egy erősségüket próbálják meg úgymond gyengeségnek átszázni és előadni az interjún. Mielőtt belemennék abba, hogy milyen struktúrába, milyen formába fogom ezt a podcastot a mai nap, elmondani nektek. A következőre szeretném felhívni a figyelmeteket. A probléma ezzel, hogy egy erősséget próbáltok egy gyengeségbe elrejteni az, hogy mindenki ismeri ezt a trükköt, és akik legjobban ismerik, azok, azok lesznek akik az állás interjún veled szemben ülnek. tehát a kiválasztást végzők, a hr ek vagy az interjúztatók, bárhogy is nevezzük őket. Hiszen ők hallották már ezeket a próbálkozásokat, ezeket a uh, vetített válaszokat, hogy mégis megpróbálsz egy erősséget adni gyengeségnek, is utána a saját javadra fordítani. Hallották már minden formáját, hallották már minden verzióját, olvasták interneten, hogy ezt mégis hogy kell jól csinálni, és találkoztak vele élőben is, tehát szinte biztosan fel fogják ismerni, bármennyire is körben fontan, bármennyire is jól próbálod ezt előadni. Úgyhogy még mielőtt belemennénk az egész témának a bontszolgatásba, arra kell, hogy ez semmiképpen ne tedd, hogy megpróbálod az egyik nagyobb erősségedet gyengeségként beállítani, és erősséget kovácsolni belőle egy adott sztori, vagy egy, egy, egy adott példa kapcsán erre a kérdésre válaszol. Mert ez nem egy jó stratégia. Van ennél sokkal jobb stratégia is, de nem mennék, nem ugranék bele rögtön ebbe így a közepébe, hanem úgy építeném fel ezt a mai podcastot, hogy az első részben elmondanám nektek azt, hogy mik azok a válaszok, amik rosszak. Mert szerintem nagyon fontos, hogy példákat hozzunk itt, hogy te is pontosan tudjad, hogy, hogy mire gondolok, és mi az, amit érdemes később használod, és mi az, amit nem érdemes használod. Tehát az első rész az, azok a példák lesznek, amiket semmiképpen, semmi esetre semmi javaslok, hogy erre a kérdése bármilyen formában válaszként használj. A második részében ennek a podcastnak pedig elmondanám azt, hogy Mégis mi az a stratégia, ami működhet, de azért itt még mindig adsz teret az interjúztatónak, hogy nehéz helyzetbe hozzunk. A harmadik részben pedig beszélnék arról egy kicsit, hogy szerintem mi az a technika stratégia, amit érdemes annak érdekébe követni, hogy tényleg urald ezt a kérdést, és a lehető legjobban jöjjel ki belőle. Kezdjük is akkor az első résszel, hogy mik a rossz válaszok. Ugye Hogy az imént mondtam, van az a fajta válasz, amikor megpróbálsz egy, egy erősséget, építeni úgymond a válaszodba, úgyhogy az gyengeségnek álcázod, vagy, vagy valamiféle olyan tulajdonságnak próbálod bemutatni, ami esetleg valamilyen szempontból negatív, de igazából a, munka, a munkáltatónak fontos lehet. Ilyen például az, amikor azt mondod, hogy munkaalkolista vagy, vagy hajlamos vagy hazavinni a munkát, vagy esetleg azt mondod, hogy perfekcionista vagy, tehát minden részletet, iszonyatosan, akkurátusan kidolgozol minden esetben, vagy azt mondod, hogy hogy tökéletes vagy, nincsenek hibáid, vagy esetleg azt mondod, hogy hogy nincsen magánéleted, mert téged kizárólag a munka motivál, a munka az egyetlen motivációd, az a a hobbid, és hogy tudod, hogy ez hátrány, de, de igazából nem tudsz ezen felül kerekedni, mert ez az egyedül érdeklődési köröd. Ugyanez, amikor azt mondod, hogy, hogy, hogy maximalista vagy. Ez ugyanaz, hogy, hogy azt mondod, hogy ez egy negatív dolog, hiszen, hiszen folyamatosan minden megpróbálsz tökéletes lenni. De ezek nem jó válaszok, mert rögtön át fogja látni az interjúztató azt, hogy megpróbálsz valamilyen olyan dolgot mondani, ami, ami kicsit pozitív, van még a negatív is esetleg magánéleti szempontból, de a munkát szempontjából inkább pozitív fényt vet rád, hiszen ki ne akarná egy olyan munkavállalót, aki azt mondja, hogy mindig a munkával foglalkozik, mindig elérhető, csak ez érdekli, és bármennyit hajlandó dolgozni. Ugye a mai munkaerőpiacon sajnos nagyon sok vállalat úgy gondolkodik, hogy ilyen munkavállalókat akar, is ki akarja használni, zsigerelni az összes dolgozót, és bár ezt mondod, nem fogják elhinni neked, pedig valójában ezt akarják, de ez nem ennek a podcastnak a témája. Viszont Ugye, hogy ne üssön vissza az, amit mondasz, és még egy dologgal alátámasztom azt, hogy nem érdemes például azt mondanod, hogy maximalista vagy, vagy perfekcionista vagy, az az, hogyha egy ilyen dolgot mondasz, akkor onnantól kezdve az interjún magadra akasztasz egy céltáblát, hiszen ha bármilyen hibát vétesz, az háromszorosára, négyszeresére, sokszorosára fog felnagyolni az interjúztató szemében, hiszen ő onnantól kezdve úgy fog rátekinteni, tekinteni, hogy ő az az ember, aki azt mondja magáról, hogy minden, amit csinál, az tökéletes, minden részletre ügyel, minden, minden kritikus szemmel nézés soha nem hibázik. És mindentől kezdve, hogyha a legkisebb hibát is véted, akkor ezt a képet ezt teljesen le fogod magad rombolni, amit ugye megpróbáltál eladni az interjúztatónak, pedig ő nyilván, amikor ezt mondod már, akkor fogja tudni, hogy ez egy sablonválasz, egy előre kitalált vetítés, egy, egy kisebb úgymond, hazugság, hiszen... Nyilván nem ez a legnagyobb hibát, hanem ezt kitaláltad, mert azt gondoltad, hogy ez egy jó válasz. És nagyon sokan gondolják azt, hogy, hogy ez működik, hogy egy ilyen kisebb feltítéssel, hazugsággal, vagy esetleg nem is hazugsággal, mert lehet, hogy tényleg így van, is ők ilyenek, megpróbálják ezt előadni. De nem ez a, nem ez a jó válasz, mert ezek szörnyű válaszok. És ilyenek például azok, amikor nem megpróbálod úgymond a, a jó tulajdonságodat egy, egy rossz tulajdonságba ágyazva előadni, hanem valahogy máshogy reagálsz, és ez pedig a következő az, hogy azt mondod, ami, amit semmiképpen nem szabad más kérdésekre se válaszolni, tehát ezt mondod, hogy például nem szeretnék erről beszélni, mert negatív hangulatba kerülök. Ez nem egy jó válasz. Következő pedig az, hogy nem szeretem ezt a kérdést, ugorjunk. És itt most olyan válaszokat mondott nektek, ami tényleges interjú előfordult, HRS-ek meséltél nekem, hogy erre a kérdésre ilyen választ kaptak, Következő, nem vagyok megbízható, nem tudok határidőre dolgozni, nem tudok nemet mondani, nem vagyok hatékony, nem tudok tartósan a feladatra koncentrálni, arrogáns vagyok. Tehát ezek mind olyan válaszok, biztos vagyok benne, hogy érzette is, hogy, hogy ugye nem tudsz határidőre dolgozni, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag egyrészt nem vagy megbízható, nem vagy hatékony, nem lehet veled komolyan számolni, és nem lehet neked olyan munkát odaadni, ami Valamilyen mérhető sikerhez, mérhető feltételhez kötött is időben determinált, hogy mikor lesz vége. Ha nem tudsz szemet mondani, az azt jelenti, hogy szinte biztos, hogy nem vagy hatékony, mert egyszerre több dologba kapsz el, és nem tudod eldönteni, hogy tényleg, mi az, amivel éppen érdemes foglalkozni, mi az, ami a prioritás, olyan tudsz hatékony lenni, hogyan tudsz úgymond uh, időmenedzsmentet, managementet csinálni, és, és maximalizálni a, a, azokat a lehetőséget, erőforrásokat, ami rendelkezésedre áll. Tehát ez se egy jó válasz. Ha nem tudsz tartósan feladatra koncentrálni, ez. Tehát egyelő azzal, hogy rossz teljesítmény úgy, az, tesz, kiszámíthatat a teljesítményed, nem tudsz fókuszáltan dolgozni. Ha nem vagy megbízható, ez azt jelenti, hogy lopsz, csalsz, hazudsz, bármilyen formája ennek, semmiképpen nem szeretnéd, hogy egyáltalán ez felmerüljön bármilyen szempontból valád kapcsolatban. arrogáns vagy, hát ezt szerintem nem kell magyaráznom, ez nem biztos, hogy egy jó válasz, innentől kezdve elég nehéz lesz bármilyen módon jól kijönnöd. Hogyha viccet csinálsz a kérdésből, valamilyen formával se tud működni, tehát hogyha megpróbálod elkomolytalankodni a válaszadást, bár ezt az előbb nem mondtam, de ez is egyébként még előkerülhet. Hogyha azt mondod, hogy nem akarsz erről beszélni, ugye, ahogy mondtam, hogy ugorjunk a következő kérdésre, vagy negatív hangulatba kerülsz, ez kicsit az is, hogy viccet csinálsz az egészből. hát Nem erre kíváncsiak, ugye, amikor fel, ugye ez, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy olyan rossz stratégik, amit semmiket nem akarsz, mert egy kis kitérő, úgymond, és utána át is térek arra, hogy mégis mik azok a stratégiák, amik működnek a második részre és harmadik részre a podcastnak, de kis kitérő, hogy miért kérdezik tőled ezt. Az interjú ez a kérdés azért kerül elő, mert arra kíváncsiak az interjúztatók, hogy mennyire vagy tisztában saját magaddal, mennyire van rendben az önk- önképed, képes vagy-e kritikát fogadni és feldolgozni, és tudsz-e úgymond a kritikára építő cselekvéssel reagálni, amire azt gondol, ami, ami alatt azt értem, hogyha azt mondja neked például az éppen aktuális főnököt, hogy Péter, te nem vagy elég hatékony, nem tudod priorizálni a feladataidat, és kérlek mostantól minden héten próbálj meg kicsit összeszedettebben dolgozni, és bűjünk le egy-két hónap múlva, beszéljük meg, hogy ez hogyan vált be neked, mi történt, akkor ugye, hogyha te... Ezt a visszajelzést úgy fogadod, hogy jó, rendben, összeszedettebb leszek, megpróbálom, lesz valahogy is két hónap múlva leülünk, és nyilván nem történt semmi. Ez azt jelenti, hogy, hogy nem tudod, mond, nem tudsz a gyengeségeden a, ezen, a, ezen a problémán felülemelkedni. Ugye a jó megoldás az, hogy megkérdezed rögtön akkor aktuálisan a főnököt, hogy mégis mit csináljanak érdekében, hogy jobban tudj priorizálni, hogy hatékonyabb legyél. Kóoszlán fog kapni egy olyan választ, hogy akkor legyen az, hogy Írd le azt a top 3 feladat három legfontosabb feladatot, aminek mindenképpen uh, időre teljesülnie kell, és nézd meg, hogy mik azok a részfeladatok, amiket meg kell annak érdekében csinálni, hogy ezek a uh, kiemelt fontosságú feladatait készen legyenek, és te ezeket a top feladataidat és ezeknek az alfeladataidat időben Valamikor határold be, hogy mikor fogsz ezekkel foglalkozni, és mennyi időt fogsz foglalkozni, és minden esetben, amikor elkalandozik a figyelmed, vagy valami más feladatba fogsz bele, akkor tér vissza az adott feladatra. És hogyha ugye így tudsz reagálni egy kritikára, és megkérdezed, vagy esetleg nem is megkérdezed, de utána jársz annak, hogy hogy tudsz ezen javítani, és utána egy strukturált módon megpróbálod az életedbe beépíteni ezeket a feladatokat, ez az, amit ugye minden munkáltató, minden főnök, minden csapat keres, hogy ilyen legyenek, akik képesek egy adott gyengeségüket, egy adott problémájukat, és az arra érkező kritikát megfogadni, feldolgozni, és egy olyan formában változtatni a saját éppen aktuális ö, munkájukon, hozzáállásukon, ami később egy más kimenetelhez vezet. És ö, ez rengetegféle példát lehetne erre hozni, de visszatérve arra, hogy miért érdekli, tehát hogy mi, miért ez a megközelítés az, ami érdekli a munkáltatókat, azt szerintem egyértelmű. Őket az érdekli, Összefoglalva, hogy te egy olyan ember vagy, aki az iménti példa szerint fel tudja ezt a kritikát dolgozni, meg tudja érteni, tud-e reagálni, és utána képes ennek érdekében, hogy változtasson, cselekedni. Ez az egyik legfontosabb dolog, ami, ami mindenképpen érdekli a munkáltatót, az interjúztatót, hogy mégis egy olyan ember vagy, aki tud-e kritikát fogadni, feldolgozni, és így tovább. Következő pedig az, hogy őszinte vagy-e. Mert a kérdés erre is irányul, hogy azon felül, hogy mennyire vagy rendben saját magaddal, mennyire vagy rendben az önképed, tudsz-e kritikát feldolgozni. Ez is érdekli a munkáltatót, hogy tudsz-e őszinte választ adni? hiszen, ahogy mondtam, a legtöbben erre a kérdésre megpróbálnak sumákolni, megpróbálnak valamilyen olyan választ adni, ami jónak tűnik, de nem őszintén válaszolnak. Hiszen ez az az interjú kérdés, hogy ezt is tisztázzuk, ami azért nagyon nehéz, és azért nagyon szemét, hogyha mondhatom így, mert ha nagyon őszinte vagy, és tényleg van valamilyen olyan hiányosságod, ami problémát jelenthet az állás betöltésének a szempontjából, akkor azzal, hogy teljes őszinteséggel ezt feltárod az interjúztató előtt, sőt, még rákontrázóra erős tesz, hogy te tényleg ezzel nem rendelkezel, azzal úgymond megásad a saját sírodat. Ha pedig nem vagy őszinte és látványosan megpróbálsz egy erősséget elrejteni egy gyengeséggel, vagy beleágyazni, hogy ugye korábban beszéltem erről, akkor pedig ez fog visszaütni, hogy nem vagy egy őszint ember, kivel szintén nem akarnak dolgozni. Ezért van ugye arra szükség, hogy valamilyen más megközelítésből menj neki ennek a kérdésnek és ennek a kérdésnek a megválaszolásának, és most a második és harmadik részben erről fog beszélni. Először azt mondom, amit a, amivel a legtöbb helyen találkozhatsz, a legtöbb, úgymond önjelölt, gurú, újságíró, karriertanácsadó azt mondja neked, hogy Ez a jó megoldás, ezt csináld. Ez pedig a következő. Azt mondja, hogy válasz ki valamilyen olyan múltbeli történést, vagy olyan múltbeli szituációt, amiben gyengén teljesítettél, viszont ezt a gyenge teljesítményt azóta bizonyos cselekedetekkel fokozatosan megpróbáltad, úgymond, fejleszteni, jobbá tenni, tehát megpróbáltál felülkerekedni ezen a gyengeségeden, és a mai pillanatban, tehát a mai idő pillanatban, ma már az interjú pillanatában már nem vagy ezen a területen annyira gyenge, hiszen rengeteg mindent tettél annak érdekében, hogy változtass ezen, hogy jó irányba vidd el, hogy fejlődj. És ez egy nagyon szép válasz, és papírom baromi jól néz ki, marha jól néz ki, egyetlen egy komoly probléma van vele. Az pedig a következő, az, hogy erre érkezhet egy keményebb interjú, egy olyan kérdés, hogy jó, rendben, Péter, maradjunk a Péternél. Péter, nagyon köszönöm ezt a választ, ez nagyon érdekes volt, viszont megtenné, hogy mond valami olyan gyengeséget, problémát, ami a jelenlegi életében foglalkoztatja, ami, ami, ami jelenleg áll fent, és nem fennállt a múltban. És hogyha erre nem készülsz, akkor egy ilyen betanult választ vagy esetleg egy, egy jó sztori után, amit elmondtál, felkészültél rá, le fogsz blokkolni, és ott fogsz állni egy olyan kérdés előtt, ami sokkal rosszabb helyzetbe hoz, mint hogyha mondtál volna egy, egy átlagos választ erre a kérdésre. Vagy egy nagyon jól felépített választ. És ö, még egy dolog, amit ugye szoktok javasolni, és szintén ez ugyan a, arra kaptafára megy, hogy helyezd valamilyen olyan kontextusba, szituációba a gyengeségedet, ami nem általános személyiségjegy, hanem csak egy adott cselekvéskör, egy adott szituációban jelentkezik. Például, hogyha középvezető, felsővezető vagy, akkor azt mondod, hogy nagyon nehezen tudsz feladatokat delegálni stressz helyzetben, most csak egy teljesen kiragadott példát mondok. És ugye itt kianksúlyod az azt, hogy stressz helyzetben, és mondjuk, hogyha még hozzáteszed azt, hogy az olyan feladatokat, amik mondjuk a költségvetés tervezéséhez tartoznak, vagy bármi, akkor azt mondhatod, hogy egy adó, egy adó speciális területen nehezen tudsz felelősséget kiadni a kezedből, mert félsz attól, hogy más nem fogja tudni olyan hatékonysággal, olyan precizitással és olyan hatásfokkal ugyanazt a feladatot véghez vénni, mint te. És ugye itt ebbe az esetben egy kicsivel azt mondom, hogy árnyalod azt a, azt a megközelítést, amit alkalmazom, mert nem azt mondod, hogy általánosságban vagy rossz egy területen, tehát egyébként bőven lehet, hogy te tudsz delegálni, és minden feladatot precízen jól ki tudod osztani a megfelelő embereknek, de vannak olyan szituációk, amikor esetleg nem. Ezzel a fajta megközelítéssel még egy probléma van, hogyha te vezetőnek jelentkezel, és azt mondod az interjúon, hogy stressz helyzetben nem tudsz delegálni, akkor egy olyan kulcsfontosságú képességnek a tényét vagy úgymond meglétét kérdőjelezed meg a saját jelentkezésedbe, ami az állás odaítélése szempontjából fontos. Tehát te semmiképpen nem akarsz valamilyen olyan dologról beszélni a gyengeséget kapcsán, ami az állás betöltéséhez elengedhetetlen kulcsfontosságú képesség tapasztala. És most át is térnék arra a megoldásra, vagy arra a módszerre, technikára, amit én alkalmaznék egy, egy ilyen helyzetben. Ez pedig a következő lenne, Ugyanezzel kezdeném egyébként, hogy nem egy általánosságot mondanék, hogy nem vagyok precíz, nem tudok delegálni, nem tudok stressz helyzetbe dönteni. Tehát nem egy általános, úgymond tulajdonságot, vagy problémát vetnék fel, hanem mindenképpen egy adott kontextusba, egy adott környezetbe elhelyeznék valamilyen problémát, amivel nem tudok elbánni, és nem állandóan jelentkezik, hanem bizonyos esetekben. Viszont nem egy olyan problémát választanék ki, ami a munka szempontjából releváns, hanem egy olyan, ami minden munkahelyen előfordul, de ezen a külön pozíció szempontjából nem bír nagy fontossága. Mondok egy példát, hogyha te könyvelőnek jelentkezel, akkor valószínűleg nem szükséges, hogy kiemelkedő prezentációs képességekkel bír, vagy tudjál tömegek, emberek előtt nyíltan beszélni, előadni, prezentálni, bármit. Elképzelhető, hogyha már CFO-nak, tehát mondjuk pénzügyi vezetőnek, gazdasági vezetőnek jelentkezel, akkor erre szükséged van, de könyvelőként erre nem lesz szükséged. Mondok egy másik példát, ügyfélszolgálatosnak jelentkezel, akkor nyilván nem az volt mondani, hogy ö, nem tudsz hosszú távon, monoton környezetben dolgozni, mert ez a munka valószínűleg monoton lesz, lesznek ugyanolyan tapasztalataid lesznek ugyanolyan feltételek, amik nap mint nap ismétlődni fognak. Tehát, hogyha nem bírod a monotonitást, akkor nem a monotonitást tűrő képességednek a hiányát fogod kiemelni, hiszen ez a munka elnyerésének szempontjából fontos, tehát nem szeretnéd, hogy úgymond ez megkérdőjeleződjön, hogy te ezzel rendelkezel, hanem azt mondod, hogy mondjuk, hogyha az a munkakör nem igényel értékesítést, hogy nem annyira bírsz jó meggyőző képességgel, sokkal inkább tudsz mondjuk az embereknek megmondjálás dolgokat, megoldani a problémájukat, de nem tudod őket meggyőzni olyan dolgokról, ami valamilyen. Vagy azt mondod, hogy szintén majd mondjuk az ügyfélszolgálatos példánál, hogy nem vagy túl kreatív, és tudod, hogy ez sok munkába problémát jelent, de azt gondolod, hogy ebbe a munkában ez mondjuk működni tud. És ez, ez bőven egy olyan dolog, ami, ami belefér, ami egy jó válasz, hiszen te őszintén elmondod azt, hogy valamilyen készséggel, tehát mondjuk kreativitással, értékesítési készséggel, mondjuk nem rendelkezel, nem volt ilyen jellegű tapasztalatod, és felvállalod azt, hogy ez nincsen. Vagy azt mondod, hogy ahogy ugye mondtam, hogy elhelyezed egy adott környezetbe, vagy egy adott szituációba, kontextusba az adott problémát, és mondjuk azt mondod, hogy, hogy nagy tömegek előtt, hogyha prezentálnod kell, akkor általában még a mai napig izgulsz. És ez Bőven mondhatod azt, eb, abban az esetben, hogyha te mondjuk egy kis csapatnak a középvezetője leszel, és mondjuk az interjún is teljesen már érződik az interi szituációban is, hogy nem vagy egy magabiztos, úgymond ember, egy magabiztos előadó, és ez nem is okvetlenül probléma, mert hogyha neked nem az a feladatod, hogy 50 ember előtt, 100 ember előtt előadást tarts, hanem az, hogy egy kétfős csapatot menedzselj, ahol beosztottatban és egy nagyon egyszerű, letisztult, monoton, könnyű feladatot kell ellátnod, akkor neked erre nem lesz szükséged. Tehát én mindenképpen azzal kezdeném ezt a válaszadást, hogy határozd meg először azt, hogy milyen pozícióra jelentkezel. Annak a pozíciónak mi a 3, 5, 10 legfontosabb olyan készség, ami annak a pozíciónak a betöltéséhez, ellátásához szükséges, mik azok a készségek, amik jók, ha megvannak, és mik azok, amik egyáltalán nem fontosak. És a választ valahogy úgy fogalmaznám meg, vagy olyan készséget mondanék gyengeségnek, ami közel van ahhoz, hogy, hogy jó, ha megvan, és közel van ahhoz is, hogy egyáltalán nem fontos, és ami a legfontosabb, hogy tényleg igaz rád. csemmiképpen hát nem arra váltolítalak, hogy valamilyen, hazugságot, hogy valamilyen ármánykodás folytán van, ami olyan válasz találki, ami, ami ami úgy jónak hangzik, de nem közelség az rá. Nem, azt mondom, hogy készíts egy listát, hogy az adott pozícióban mi a fontos, mi a nem fontos, mi az, ami jó, hogyha van, és a jó, hogyha van, és a nem fontos közötti területen valamilyen olyan tulajdonságot, szituációt keresembe, tényleg gyenge vagy, nem vagy annyira erős, és arról beszélj. Ez az első. Ugye úgy tudod ezt megtenni precízen, hatékonyan, úgy tudsz egy ilyen választ megalkotni, hogy mielőtt elmész az interjúra, megcsinálod ezt, hogy listát készítesz erről, hogy mik a fontos készségek, mik a kevésbé fontos készségek, és mik azok a készségek, amikre egyáltalán nincs szükség, és arról is csinálsz nyilván egy listát, hogy neked mik az erősségeid, és mik a gyengeségeid. Ez egy olyan feladat, ami elsőre nagyon munkásnak tűnik, de sokszorosan kifizetődik, hiszen gondolj bele, hogy rengeteg Más kérdést is sokkal jobban tudsz megközelíteni, hogyha tudod, hogy a munkáltató milyen készségeket, milyen skilleket milyen tapasztalatokat keres, tudni fogod, hogy neki mi a fontos, és azt tudod prezentálni, arra tudsz mondani a múltadból, a tapasztalataidból valamilyen példát, ami előre tudja vinni az interjú szereplésedet, a jelentkezésedet. És itt még nincsen vége. Tehát hogy az első az, hogy definiálod akkor, hogy mégis hova jelentkezel, mi a fontos, megcsinálod azzal kapcsolatban a listát, hogy neked milyen készségeid vannak, mik az erősségeid, gyengeségeid, kiválasztod azokat a gyengeségeket, amik az adott pozíció szempontjából nem annyira fontosak, és ezzel kapcsolatosan valamilyen olyan kontextusban helyezed ez az egészet, ami egy sztorihoz kapcsolódik, és itt visszakapcsolódunk kicsit az előző részre, mert fontos az, hogy valami olyan dolgot mondj, ami, tényleg, ami ténylegesen dolgozó, és ami ténylegesen problémát jelent neked. És azért is mondom, hogy semmiképpen nem érdemes úgymond kitalált vagy hamis, hazug választ adni, hiszen érdemes van miatt mondani, amit tényleg foglalkoztat téged, ami tényleg úgy érzed, hogy problémád, gyengeséged, hátrányod, kudarcod esetleg, viszont nem a pozíció szempontjából kulcsfontosságú dolog, és te már az elmúlt időszakban tettél próbálkozásokat, erőfeszítéseket, pénzbeli, időbeli, energiabeli befektetéseket annak érdekében, hogy ezen a problémán, ezen a kihíváson felülkerekedj. Viszont nagyon fontos, szintén visszacsatolva az előző részhez, hogy ne valami olyat mondj, ami három éve, öt éve volt, és már teljesen megoldódott, szuper vagy benne, mert akkor újra kaphatod azt a kérdést, hogy jó, rendben Péter, de beszélj valami arról, ami most érintéged. Nem. Mindenképpen valami olyat szeretném mondani, ami a jelenlegi életedben is hatással van rád, ami a jelenlegi életedben is még egy fennálló probléma, amin most is dolgozol, de már elkezdtél rajta dolgozni, és a pozíció szempontjából nem kulcsfontosságú. Tehát valahogy így közelíteném meg. Mondjuk egy konkrét példát. Tegyük fel, maradjunk a könyvelős példánknál, könyvelőnek jelentkezel, és az angol tudás mondjuk ehhez a könyvelői nem egy szükséges elvárás, elég, hogyha magyarul, tehát az anyanyelveden beszélsz. Mondhatod azt, hogy tudod, hogy nagyon fontos lenne és nagyon jó lenne, hogyha beszélnél angolul, viszont sajnos nem annyira sikerült eddig elsajtítani a nyelvet, de már hónapok óta külön tanárhoz jársz, kurzusokat csinálsz, és úgy érzed, hogy haladsz előre, és az év végére azt üzted ki magadnak célul, hogy mondjuk egy adott nyelvvizsgát megcsinálj, és hogyha ilyen ütembe tudsz tovább haladni, akkor minden esélyed megvan erre, és szinte biztosra veszed már, hogy ez a nyelvvizsgát sikerülni fog. Ez egy nagyon jó példa, hiszen azt kommunikálod ezzel, hogy van egy gyengeséged, tisztában vagy vele, és nyilván ezzel egyébként tisztában lesz az, aki interjúztat is, és ide majd mindjárt visszatérek egy pillanatra, hiszen látja az önnyeltre hogy nincsen odaírva, hogy tárgyuló képes angol nyelvtudás, felsőfokú angol nyelv is, stb., hanem azt fogja látni, hogy ott üsz fel szembe, és őszintén felvalad azt, hogy te bizony nem beszélsz még angolul, de megteszel mindent annak érdekében, hogy fejlődjön a nyelvismereted, és tudjál először mondjuk hétköznapi, nyelvezetem majd később tárgyalóképes a bárhogy kommunikálni, de megteszem mindent annak érdekében, hogy fejlődj. És következő történik, valami olyat mondasz, ami a pozíció szempontjából jó, ha van, de nem fontos, valami olyat mondasz, ami jelenleg is érint téged, és valami olyat mondasz, ami jelenleg is dolgozol, és valamilyen olyan jövőbeli célt tűzöl ki hozzá, egy olyan sztoriba be, kontextusba helyezed el, amiáltal azt mondod, hogy már elkezdtél rajta dolgozni, most is dolgozol rajta, problémát jelent, de folyamatosan fejlődsz, és idővel ezen felül fogsz kerekedni. Tehát egy pozitív üzenete van, de mégis, úgymond egy negatívumot mondasz, egy, 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 egy hátrányt, egy, egy, egy hibádat feded, úgymond fel az interjúztató előtt. És ide egy pillanatra térek vissza. Másik fajta megközelítése ennek, hogy nem mondjuk az angolos példát mondjuk, hanem mondjuk valami más, az az, hogyha valami olyat hozol fel példának, amivel már tisztában van az interjúztató, amit már tud, amit biztos, hogy már tud, és, és nem fogja megváltoztatni a véleményét, az, hogyha ezt újra elmondod neki, és nem is fog téged ez rossz színbe feltüntetni. Ez például valami olyan lehet, ami az önéletrajzodból egyértelműen kiderül. Tehát, hogyha volt egy rövid megszakítás mondjuk a, a karrieredben, egy fél év, egy pár hónap, amikor mondjuk ö, esetleg Munkanélküli voltál, esetleg elmentél nyaralni, mert úgy gondoltad, hogy most kicsit kiengeded a gőzt, vagy valamilyen olyan munkakörbe dolgoztál, ami a karrier szempontjából abszolút nem illik bele a karrierútadba. És ezen nyilván tisztában lesz a, a munkáltató, az interjúztató, hiszen látja az önéletrajzodba. Vagy egy ugyanilyen példa, amit az előbb mondtam, hogy nem beszél angolul, és nincs benne az önéletrajzodban, hogy beszélsz angolul. Nyilván hülye lennél nem beleírni, hogyha, hogyha rendelkeznél vele. Tehát, hogyha valami ilyet ismételsz, meg is mondasz el újra, akkor a tudod azt úgymond elmondani, hogy igen, te őszinte vagy, fel tudod válni a problémádat, kontextusba tudod helyezni, tudsz cérte dolgozni, teszel érte, és jövőben úgymond felül fogsz kerekedni ezen a problémán. És ö, rengeteg példát lehetne itt mondani, tehát ö, mondhatjuk azt, hogy mondjuk ö, egyelőre még nem rendelkezel úgymond vezetési, vagy nem is tudom mondjuk azt mondom, hogy vezetői készségekkel, de te most nem egy vezetői pozíció jelentkezel, hanem mondjuk jelentkezel beosztottnak és tudod, hogy még nincsenek meg ezek a de és úgy érzed, hogy még nem annyira tudsz embereket, embereket, embereknek feladatot delegálni, embereket irányítani, ami nem lesz probléma a jelenlegi szituációban, hiszen nem vezetőnek jelentkezel, de ezen szeretnél a jövőben dolgozni, mert az a célod, hogy 5 éven belül mondjuk egy vezet középvezetői pozícióba eljuss. És ez megint egy ugyanolyan nagyon jó sztori, egy kontextusba helyezett dolog, hogy jelenleg nem egy fontos tulajdonságnak nem vagy a birtokában, nem valami olyan, ami jó lenne, ha lenne, de annyira nincs rá szükség, viszont azt mondod, hogy te ezzel tisztában vagy, tudod, hogy ez a probléma fennáll, ezért teszel, megpróbálsz ezen a területen fejlődni, és később annak érdekében ugyanúgy tenni fogsz, hogy egyszer eljuss egy olyan szintre, hogy majd ezt a feladatot is el tudsz látni, el tud látni. És ez az, amit a munkáltatók keresnek, ez az a pozitív hozzáállás, ez az az attitűd, hogy, hogy akceptálod, elfogadod, hogy igen, van egy problémám, ezt a problémát tudod kommunikálni, van rá egy megoldásod, és azt a megoldást te beépíted az életedbe, és alkalmazod azokat a lépéseket, amik szükségesek ahhoz, hogy ezen az adott problémán, adott gyengességen felülkerekedj. De összefoglalva a mai podcastot egyben, és mindenre gyorsan kitérve röviden, Amivel kezdtem az az, hogy ne próbálj meg egy erősséget, egy gyengeségnek álcázni, és eladni úgymond egy hazug választ az interjún. A második az volt, hogy nem megfelelő az, hogyha valami múltbeli emléket, szorít, mesélsz el, amin már felül kerekedtél, és próbálj meg úgymond, erre a kérdésre választként kérd megadni. És amit én mondtam is, ami szerintem működőképes, az az, hogy azonosítasz egy problémát, amivel rendelkezel, viszont ez a probléma, amit azonosítasz, ez az állásbetöltése szempontjából nem kritikus fontosságú, Elmondod, hogy te tisztán vagy azzal, hogy ezen a területen fejlődnöd kell, már megtetted, elkezdted a lépéseket annak érdekében, hogy felülkerekedj ezen a problémán, és van egy adott terved, egy adott időintervallum, amin belül te úgy gondolod, hogy el fogod érni ezt a célt, és túl tudsz ezen a problémán lépni, és ami nagyon fontos, hogy igazat mondasz végig, tehát nem kitalálsz egy választ, hanem felsorolod, úgymond magadnak csinálsz egy listát, hogy erősségek, gyengeségek, állás szempontjából fontos, jóha van, és nem fontos jellegű tulajdonságok. És ugye, amit még szintén hozzáteszek ezt, hogy jó, hogyha sztoriba és kontextusba helyezed el, tehát nyilván úgy sokkal emberibb, sokkal jobban megérthető, megközelíthető egy ilyen kérdésnek a megválaszolása. És talán ez, amivel itt szeretném zárni, tehát, hogy így, így néz ki ennek ez a kérdés, ez esetleg ezzel kapcsolatban van bármilyen, kérdésed, kommented, hozzászólásod, akkor kérlek írd meg, mert szerintem ez egy olyan téma, amiről mindenképp érdemes beszélni, mert nagyon sokan rosszul válaszolnak erre a kérdés, nagyon sokan nem tudják ezt kezelni, és ez egy fontos kérdés. Ezt a kérdést valószínűleg meg fogod kapni minden második, harmadik interjúm legalább, de lehet, hogy majdnem minden interjút. Szeretik feltenni, mert kíváncsiak arra, hogy tudod-e magadról azt, hogy mik az erősségeid, gyengeségeid? Van egy letisztult, kerek önképed, és hogy őszinte ember vagy. Tehát ezek, amiket ugye keresnek ezzel a kérdéssel. És itt le is zárom ezt a a mai témát, tehát ennyi volt. Arra kérlek, hogyha még nem iratkoztál fel a podcastra, akkor iratkozz fel. Ugye ezt itunes tudod megtenni. Egyébként SoundCloud-ra is mindig feltöltöm a podcastokat, ott is él a feliratkozás, és bármely platformon is hallgatod, hogyha feliratkozol, nyilván nekem az egy visszajelzés, hogy fogod hallgatni a jövőbe is, Neked pedig egy lehetőség arra, hogy amikor megjelenik a következő epizód, akkor rögtön kapjáról egy értesítést. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy win-win szituáció, mindketten jól járunk vele. Én örülök, te pedig hozzájutsz esetleg egy olyan forráshoz, ami a későbbiekben megkönnyíti az interjúra való felkészülést, illetve az álláskeresést. Nagyon szépen köszönöm, hogyha most ezt hallgattad, és hamarosan találkozunk egy új témával ahogy mindig elmondom, most is, hogy továbbra is él a lehetőség, hogyha szeretnél tőlem kérdezni, akkor akár bármelyik internetes csatornán, tehát honlapomon, Facebook oldalamon, vagy akár a podcastoknál, kommentben, vagy e-mailben a szíviesárk n meg tudod ezt tenni. Mindössze a tárgymérzőbe írsz egy témajavaslatot, vagy egy, egy mondatos levelet, hogy erről szeretnél hallani téged, ez érdekel, és meggérem, hogy fogok azzal a témával foglalkozni és fel fogom dolgozni, mint ahogy ezt a témát is feldolgoztam, mert ugye ez is egy hallgatói kérdés által érkezett be. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy velem voltál, a legjobbakat kívánom neked. Szia!